0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. Alors à la technique, mon compagnon de voyage Didier, bonjour Didier Bonjour Corinne. Est-ce que tu es prêt à franchir le détroit de Formose et reconnaître Taïwan en tant qu'État souverain
1: Ah, je suis doucement prêt pour ça, oui.
0: Oh là là, t'as pas peur
1: Non, pas du tout.
0: Ah bah moi un peu quand même.
1: Ouais, je m'engage un peu sur ce coup-là. Tu
0: t'engages sur ce coup-là, d'accord. Et que dirais-tu de faire le point sur Noël en Asie
1: ah, là, ça, ça me tente ah, parce bien. parce que Noël s'est passé. C'est peut-être moins dangereux.
0: Bon, on est un petit peu décalé. Hein, oui, peu oui, décalé oui, mais c'est pas grave. Bon, on est
1: encore dans l'esprit de Noël. Là. On
0: est dans l'esprit de Noël. Et puis, ben, on fait le point sur ce qui s'est passé en Asie pour Noël.
1: D'accord, ok. D'accord, parfait. Alors, donc, euh, Corinne, euh, j'ai oui. des propositions quand même à te faire. Euh, si tu as... Encore quelques cadeaux à faire. Des fois, on fait pas Noël tout de oui, suite. Oui, c'est vrai où on a eu de l'argent hein, par exemple. C'est un peu décalé exemple. où on a des sous. On, on a peut des sous encore à se faire plaisir en ces temps de Noël. Et qu'est-ce que tu me proposes Ah, euh, peut-être d'aller voir Hugo euh, pour qu'il nous donne euh, ses conseils de manga.
0: Très bien, d'accord.
1: Je te suis. C'est parfait.
0: Alors, je suis, je suis bien curieuse de, de savoir ce que tu, ce que tu auras dégoté.
1: Un peu de patience.
0: Alors aujourd'hui, on va visiter Taïwan et tenter par ce bref résumé de clarifier les raisons de son conflit avec la Chine. J'ai beaucoup d'ambition aujourd'hui, <rire> je pensais. Oui, mais bon, je pense qu'on a de quoi se faire quand même une petite idée. Plantons d'abord le décor. Alors Taïwan, c'est une île située au sud du Japon, à 180 km à l'est de la côte chinoise. C'est pas très loin, non, quand non. on y réfléchit. Oui, hein. bien sûr. Elle fait 394 km de long et 144 de large. Alors, je la comparais un peu à la Corse, mais une double Corse, en fait. Oui. Le Cap Corse en moins. Elle est ovale, D'accord. et euh, elle a la forme de la Corse, un petit peu. Alors, quand les, navi les navigateurs portugais atteignirent pour la première fois la côte de Taïwan, il y a quatre siècles, ils baptisèrent l'île Formosa, la Belle. Ah. Alors, Taïwan, c'est comme une montagne dans la mer, comme la Corse, mais en plus haut, avec plus de 268 sommets. L'Asie, la, c'est quand même incroyable. Oui. 268 sommets s'élevant à plus de 3000 mètres d'altitude. Oui, on n'est pas dans la petite montagne, on n'est pas 3000 dans la petite m, montagne. Il euh, y a même un sommet, euh, le, je crois que c'est la montagne de Jade, qui, qui fait euh, 4000 mètres. D'accord. Il y a même de la neige euh, à, à certains endroits quand même, à cette, ouais, bah oui, euh, même si c'est euh, quasiment sous les tropiques. Bien sûr. Alors il y fait chaud et pluvieux la majeure partie de l'année, très pluvieux. Taïwan possède de grandes et belles villes modernes, des temples chinois traditionnels, des stations thermales, des côtes très découpées, des belles plages. Sa capitale, Taipei, est très animée et possède l'un des plus beaux musées du monde. Donc c'est vraiment un endroit... Euh, euh M magnifique, j'adore ce mot, mais c'est vrai, ouais, ouais. c'est vrai. Et il faut savoir que le tourisme à Taïwan reste très peu développé, qu'il n'y a pas de tourisme de masse.
1: donc Ça peut être intéressant du coup, euh, finalement. Euh... À les
0: visiter, tout, ouais, à, ouais. Fait, tout euh, à fait, tout
1: à fait. Du coup, en euh, parlant des Taïwanais et de leurs euh, raisons possibles de ce conflit.
0: Oui, c'est en parlant des Taïwanais qu'on va pouvoir entrevoir les raisons. Du conflit. Alors il y a 25 millions d'habitants à Taïwan, c'est pas mal quand même, c'est assez peuplé. C'est le 14 e pays le plus densément peuplé au monde, bien loin devant la France. Alors intéressant quand même à savoir, c'est que le salaire moyen y est proche de 1400 euros par mois. Et chose aussi très intéressante pour eux, c'est que la dette de Taïwan est trois fois inférieure à celle de la France. Donc, <rire> On mal. peut dire que c'est un pays riche qui est très peu endetté et c'est le 15e, 15e pays riche mondial eh. pour un tout petit pays quand oui, même. C est, c est enfin, tout, sens, tout ouais. petit pays, toute petite île. Je ne oui, vais pas ça. mouiller encore oui, oui, non, pour l'instant.
1: Euh, voilà,
0: je vais doucement. <rire> Alors, la très grande majorité des habitants de Taïwan sont des Chinois Han, dont 12% qui ont fui la Chine continentale après la guerre civile chinoise en 1949. Les autres ont migré du Fujian, donc une province chinoise, bien avant au cours des siècles pour s'y installer. Leur langue, ça s'appelle le Hokkien ou Fujian, est considéré comme le taïwanais. Donc il y aurait un, une langue taïwanaise, ouais. même si la langue officielle est le chinois mandarin. Ouais. Alors 2% de la population, et ça c'est important de le souligner, sont des aborigènes, descendants des austro-indonésiens, qui ont dominé Taïwan jusqu'au XVIIe siècle. Ce ne sont pas donc des Chinois. Oui, oui. Ils seraient présents sur l'île depuis 12 000 ans, ces aborigènes.
1: Oui, ils ont eu le temps enfin, de faire leur place quand même.
0: Oui, c'est ça, ils ont eu le temps de faire euh, leur place. Mais malheureusement... Ça s'est un
1: peu passé comme d'habitude avec les aborigènes, c'est ça hein.
0: exactement, Didier. Depuis l'invasion des Hollandais au XVIIe siècle et jusqu'aux années 2000, ces aborigènes ont été l'objet de discrimination, d'abord de la part des Occidentaux, Bon, ils se sont fait chasser, mais oui. ensuite, des Chinois du Fujian.
1: Bah, ça m'effare toujours comme voilà. on s'est répéter toujours les mêmes le choses temps. partout. C'est euh, la même histoire, on n'en ouais, tire très, pas toujours terrible. les enseignements. Ah, pas vraiment, non.
0: Alors, il faut quand même savoir que le gouvernement taïwanais leur a présenté des excuses euh, nationales en 2016 pour ces mauvais traitements du passé. Bon, Taïwan compte aussi euh, des grands artistes, bon, je ne sais pas s'ils sont aborigènes, mais en tout cas, on va écouter Jay Chou, c'est un célèbre chanteur taïwanais, c'est « Love Confession ». C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans avec Azirugi
2: 的跟這些創思,快把就,追的DJ,為繞在res
1: Toujours sur Radio Alpas 7.3, on va reprendre notre voyage vers Taïwan pour un peu plus entrer encore dans l'histoire de ce conflit dont tu nous parlais.
0: Oui, le conflit. Donc les Taïwanais vont chasser les Hollandais en 1662 et Taïwan va connaître petit à petit un essor important grâce aux milliers de Chinois du Fujian qui s'y installèrent malgré l'interdiction de sortir du territoire chinois décrétée par l'empereur de Chine de l'époque. Donc je vous rappelle qu'en 1662, Taïwan était Taïwan, n'était pas du tout Chinois, c'est les Chinois qui ont migré à Taïwan. Okay, il y avait déjà des Taïwanais sur place. Oui. Mais ce n'est qu'entre 1885 et 1895, soit pendant dix ans, que Taïwan a été décrété, probablement unilatéralement, province chinoise. D'accord. Dix ans de province chinoise, parce que après la guerre sino-japonaise de 1894, la Chine va céder Taïwan au Japon, au Japon et Taïwan va rester japonaise jusqu'en 1945, date de la capitulation oui, là, du Japon. Voilà. En octobre de 1911, eu en Chine un événement très significatif pour Taïwan aussi. C'est la première révolution chinoise avec la chute de la dynastie Qing. On en parlera aussi de la chute de la dynastie Qing.
1: D'accord, oui, parce que je veux bien parce que je ne suis, suis pas non mais plus... Mais si tu la connais, c'est l'histoire de, du
0: dernier empereur. Oui,
1: oui, oui, mais voilà, pas je connais, seulement. mais pas assez, trop superficiellement, il faudra que tu m'en apprennes un peu plus. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé donc, alors, après cette première révolution
0: chinoise Alors, après la, 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 la capitulation du Japon en 1945... Ah non, pardon. Oh là là, je me non. mélange. Non, mais Didier, on tu m'as oui, on, on est le 1er janvier 1912. On oui, c'est ça. On est encore en 1911. Oui. Et donc, le 1er janvier 1912, le docteur Sun Yat-sen, père de cette première révolution chinoise, fut nommé comme premier président de la Nouvelle République de Chine. Pas de Taïwan, de ouais, la République de Chine.
1: Mais il n'y avait donc pas voilà, Taïwan.
0: Puisque Taïwan était, était encore
1: japonaise à l'époque.
0: Encore japonaise et pour un moment. Non mais je suis quand même. Hein. Ah oui oui tu suis. Alors après la capitulation du Japon en 1945, la République de Chine va administrer Taïwan avec l'accord l'accord des alliés. Bien sûr. Mais la guerre civile entre communistes et nationalistes va reprendre en 1946. Donc bon, Taïwan était, je dirais, nager entre deux eaux ouais, un peu ouais, là. Hein. Et en 1949, les nationalistes chinois sont alors battus par les communistes de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek, le leader des nationalistes, va s'exiler à Taïwan avec 2 millions de migrants mais Chinois, bien 2 millions, sûr. deux millions de nationalistes. Ouais. Et euh, donc Taïwan sera alors considéré par eux comme la vraie République de Chine. Ouais. Voilà. Et donc euh, Chiang Kai-shek va demeurer au pouvoir avec son parti, le Kuomintang, jusqu'en 1975, appuyé par les États-Unis qui cherchaient déjà bah. à affaiblir <rire> la Chine. C'est oui, pas nouveau. Voilà. Donc la Chine, ayant d'autres choses à penser à cette époque-là, va sembler délaisser Taïwan qui va devenir tranquillement une démocratie dans son petit coin. Mais ouais. Pékin, aujourd'hui, en est à la réunification et c'est sacré.
1: Ben ça, ils y mettent beaucoup Et le mot
0: sacré, c'est le seul mot qui est utilisé euh, dans la constitution chinoise, c'est pour parler de Taïwan. D'accord. Alors après les rétrocessions de Hong Kong en 97 et de Mac Macao en 99, mmh. Taïwan représente le problème euh, diplomatique numéro un pour Pékin, qui espère qu'à force de marteler l'idée que Taïwan appartient à la Chine, cela deviendra réalité.
1: Et pourquoi pas, bah tiens.
0: Voilà. Donc retenez qu'en 71, l'ONU a expulsé Taïwan de ses membres, car il ne pouvait y avoir qu'une seule Chine, eh oui. la République populaire de Chine. Le choix a été vite fait, évidemment. Bah Ce, alors, il faut savoir qu'il y a seulement 13 pays du monde sur 195 qui reconnaissent Taïwan comme vrai, véritable pays, comme pays oui, Et ces pays-là n'ont pas de relation diplomatique avec la Chine populaire. C'est étonnant. Voilà. Et les pays qui reconnaissent Taïwan sont souvent des petites nations caraïbes Hein, avec euh, en plus le Paraguay, Haïti et le Guatemala. C'est quand même pas beaucoup. Oui. Et chose quand même insolite, eh il oui. y a le Vatican. Le Vatican ouais. Voilà, le seul pays européen qui ne reconnaît pas euh, euh, qui reconnaît qui Taïwan, reconnaît, mais qui ne reconnaît pas la Chine populaire. Voilà. Bon. Malgré tout, il y a quand même 58 pays, dont la France et les États-Unis, qui entretiennent des relations non officielles avec Taïwan.
1: Oui, on est dans la géopolitique un peu compliquée là.
0: C'est ça. Alors, la présidente actuelle s'appelle Tsai ing -wen. elle a 66 ans. Elle a été réélue pour un deuxième mandat en 2020. Alors il faut savoir que c'est une indépendantiste. Elle œuvre depuis des années un rapprochement avec les états unis quitte à provoquer la colère de la Chine, qu'elle a provoquée hein, en 2022 avec la visite de Nancy Pelosi. Ouais, on s'en souvient, ça avait fait quand même souvient. les gros titres. Ah ben bah oui, et puis du mouvement dans, ah oui, dans oui. le Détroit. C'est hein. ça,
1: voilà, on peut dire voilà. ça comme ça. La
0: Chine s'est mise en colère, euh, considérant que cette visite était une véritable provocation.
1: Il y a eu d'un coup beaucoup d'exercices militaires.
0: C'est ça. Donc voilà, on en sait un petit peu plus pour se faire une idée. Donc, euh, on va peut-être se détendre un peu maintenant. Oui, ce, euh... serait, ce serait pas mal. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous recommandes Alors, comme Après, c'est
1: sur froide, un peu de détente sur Radio Alba, 107.3. Oui. Euh, changement de décor hein, dans la géologie. On va partir au pays... Euh, des mangas, Alors, en tout cas on va pouvoir découvrir ensemble les mangas recommandés pour vous chers auditeurs et auditrices d'asiologie par Hugo, que j'ai rencontré à la librairie Bulle et qui nous donne plein d'idées, si vous avez encore quelques petits achats à faire je vous invite à bien écouter ce que nous propose Hugo. Nous sommes à la librairie Bulle, avec Hugo le spécialiste manga de la librairie. Je suis venu l'interroger pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous conseiller comme manga pour Noël. Si vous avez encore quelques achats à faire, des idées cadeaux qui vous manquent, des livres qui sont dessinés à tout public, jeunes comme moins jeunes, euh, habitués du manga ou pas, je vous laisse nous les présenter.
3: Bonjour, alors le premier manga que je vais vous présenter, c'est vraiment le coup de cœur de l'année au niveau de la librairie. C'est Irayasumi par Keigo Shinzo. De quoi ça parle En fait, ça se passe à Tokyo, au Japon. On va suivre la vie d'un jeune garçon, 29 ans, qui travaille à temps partiel dans un élevage, euh, dans, un, dans un stand de pêche en fait. Et euh, en fait, c'est un jeune garçon qui a été monté à la base sur la capitale afin de devenir acteur. Mais il a vite déchanté et il a préféré euh, avoir un boulot moins contraignant, on va dire. Ce jeune garçon, il s'était lié d'amitié avec une jeune mamie avec qui il allait manger plusieurs fois par semaine chez elle. Un jour, malheureusement, cette petite mamie, elle va décéder. N'ayant pas de famille, elle va euh, léguer sa maison à euh, notre personnage principal. Et du coup, on va découvrir sa nouvelle vie dans cette maison Tokyo 8. Il y a même sa jeune cousine qui va arriver sur la capitale dans le but de devenir mangaka à son tour et intégrer une école de fac d'art. Alors le deuxième titre, cette fois c'est un manoir qui s'appelle The Beginning After The End par Turtle Me au scénario et Fuyuki 23 au dessin. Alors de quoi ça parle C'est en fait un roi dans un royaume que nous ne connaissons pas, euh, ni vous ni moi, qui est un roi du, vraiment d'un euh, pays martial. En fait, un soir, il va aller se coucher mais il va jamais se réveiller, il va décéder et il va se réincarner, réincarner dans un nouveau monde que vraiment de fantasy où vont cohabiter plusieurs races et où la magie euh, va être utilisée au quotidien. Et lui, du coup, il va vraiment s'intéresser à euh, tout cet univers, mais il va repartir de zéro si bien que il va recommencer sa vie, recommencer sa vie tout simplement. Euh, à partir de l'état de nourrisson, il va devoir s'habituer à son nouveau corps, passer de l'âge adulte à l'âge bah, d'un nourrisson, c'est toujours difficile, j'imagine et on va voir comment il s'habitue à ce nouveau monde, quelles sont les péripéties qu'il va rencontrer et comment il va s'adapter et découvrir toutes les choses que ce monde va lui offrir. Et alors ça, c'est en combien de tomes Alors pour le coup, il y a trois volumes qui sont sortis actuellement cette année et euh, on en attend encore pour l'année prochaine. Je
1: remercie Hugo pour sa présentation et ses conseils. Bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas, tous les crédits de ces livres sont à retrouver sur notre page Facebook Asialogie. Alors voilà les quelques idées de cadeaux. Pour continuer dans l'hiver manga, j'avais envie de vous faire écouter un phénomène musical. C'est l'opening d'un animé, Oshinoko, pour Idol. Et alors là, bon, ça fait a priori un carton monumental. Donc, laissons-nous bercer par cet univers.
0: C'est une surprise, ça
1: Voilà, une petite surprise.
2: T'as un sous
1: je pense qu'on était dans le pétillant dans ah, dans, dans rigolo, le manga bien ouais. oui oui c'est assez sympa quoi
0: c'est très sympa merci Didier mais
1: de rien je, tu sais quoi je veux dire merci à ma fille c'est elle qui m'a fait découvrir
0: ah bah merci à ta <rire> fille alors non c'était super Isho. donc alors Oshinoko voilà c'est ça
1: Oshinoko donc Oshinoko. du coup euh, on est encore un petit peu euh... Près de la cheminée, la euh, on a mangé Noël. les chocolats, euh, on les digère, on digère la bûche et on est donc toujours dans la machine Noël. Et alors, du coup, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler euh, de, bah, de Noël et comment euh, ça se fête, ça se vit en Asie
0: Alors, comment on fête Noël en, en Asie Comment ils ont fêté Noël oui, en voilà. Asie ah. Donc oui, ils ont fêté Noël en Asie, Didier, et on peut constater qu'il y a quand même euh, pas mal de points communs avec nous. Cependant, et ça, il faut vraiment euh, insister là-dessus, le nouvel an asiatique, la fête du printemps, c'est bien plus essentiel pour euh, la Chine, la Corée, le Japon et oh, tous les pays. Clairement, bien ah. sûr. Et ça s'appelle la fête du printemps, en fait. Hein, mm -hmm. Ce que nous, on appelle en France le nouvel an le nouvel chinois. An chinois. Voilà. Et nous en parlerons bien évidemment oh, au mois forcément. de janvier. Forcément. Voilà. En 2024, ce sera le 10 février, la fête du printemps. Et ce sera une année... Comment
1: Ah, l'année du dragon.
0: Donc une année magnifique. Ah ben voilà, bien Forcément. sûr, c'est vrai.
1: Déjà la semaine dernière, tout était magnifique, donc cette ah, semaine, ma c'est encore avec magnifique.
0: l'année du dragon, je pense que ça, ça ne peut va être, être une... que
1: flamboyant et magnifique.
0: Exactement. Et c'est pourquoi on peut voir des dragons se cacher partout derrière la déco de Noël en Asie. D'accord. Alors en Chine, à Taïwan, bah je vais être assez rapide là-dessus parce qu'en dehors de, des exceptions faites pour les rares chrétiens, on ne célèbre pas Noël. Mais on aime l'ambiance de Noël et l'occasion de consommer et de vendre, de faire des cadeaux, enfin d'acheter ouais, des cadeaux qu'on s'offrira peut-être. Plus tard, il hein, n'y a pas. Euh, alors le Père Noël, on envoie, hein, euh, mais ah oui. oui, mais il n'y croit pas. Enfin, c'est, oui, oui, un peu comme Halloween ça, chez nous. C'est voilà, un concept euh, commercial
1: qu'on a rapporté. Exactement, ou... puis voilà, un il concept visuel, faire, un oui, concept oui, sympa,
0: soir. quoi. Une occasion de, voilà, c'est ça. Alors donc, si on se balade dans une grande ville chinoise hein, ou, ou taïwanaise, mm -hmm. euh, on s'émerveillera devant les magnifiques décos parce qu'ils lésinent pas sur les lumières. C'est vraiment magnifique. Je le dis encore, <rire> mais j'adore ce mot. Oui. Et il euh, bah, y a des grands sapins, il y a vraiment des sapins partout. Et, et puis il y a et les centres commerciaux qui brillent de mille feux, et il y a des dragons partout, et on se prend en photo avec les dragons, etc. Bien. Voilà. Et les décos de Noël seront conservés, hein, sauf le Père Noël bien sûr, oui. jusqu euh, jusque là, hein, jusqu'à la, jusqu la, la grande euh, semaine de vacances de la fête du printemps. D'accord,
1: parfait. Et alors donc, euh, mais Noël... En Corée du Nord, ça ah oui, ne pas être la même ambiance. Tu voulais me faire quoi. une
0: blague, mais, ouais. mais j'y avais pensé, figure-toi, j'ai fait des recherches.
1: Ah, deux salles, de ambiance quand même. Là,
0: voilà, deux, deux salles, de ambiances. Mais quand même, ouais. j'ai été très étonnée de ce que j'ai trouvé sur les Noëls en Corée du Nord. Alors déjà, il est bien différent de celui de la Corée du Sud et vous comprendrez plus tard ça pourquoi, assez facilement, et auditeurs. En effet, Noël étant une fête occidentale... Impossible de la célébrer en Corée du Nord, même si le christianisme y est en théorie autorisé. D'accord. Je n'ai pas dit toléré, ouais. vraiment, j'ai dit autorisé, mais quand même. Hein. Alors à la place de ces célébrations étrangères, Kim Jong-un a donc transformé le 25 décembre en jour d'hommage à sa grand-mère paternelle. Il voulait quand même que ce soit un jour de fête en Corée Bien du Nord sûr, aussi. Bien sûr, et forcément c'est familial. Donc c'est la fête à Kim Jong-suk.
1: Bon bah alors si c'est la fête à, à sa grand-mère Et
0: Jong-Suk, parce que Kim c'est le nom de famille vous l'avez voilà deviné oui. hein, Jong-Suk, la grand-mère, était résistante anti-japonaise et activiste communiste.
1: Ça c'est étonnant
0: Ainsi, les Nord-Coréens euh, sont encouragés à aller visiter la tombe de, de, de Jong-Suk, tandis que l'armée défile pour montrer sa loyauté au régime. D'accord. Alors, cet événement, bah, il est conforme à la, à la philosophie fondatrice du pays, mais il leur donne quand même l'occasion de se réunir et de faire la fête.
1: Oui, je sais pas, quelque chose me dit que c'est moins festif quand même, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me bah, fais des idées, mais bon, voilà.
0: Peut-être. J'irai <rire> voir. D'accord.
1: Bon, et en Corée du Sud, alors
0: Alors, en Corée du Sud, qui est plutôt athée, il faut quand même savoir que Noël ressemble davantage au nôtre. Il y a 30% de la population qui est chrétienne et pratiquante ouais, en Corée. Même. Donc Noël a du sens pour les Coréens et ils ont des messes de minuit, etc. Alors c'est toutefois une fête un peu moins traditionnelle qu'en France. Il y a beaucoup de décorations et d'illuminations. Ça, ils sont champions pour ça. Euh, des marchés de Noël, mais il y a peu de sapins et moins, beaucoup moins de cadeaux. Cette fête est principalement à destination des enfants. Le but est de leur faire partager la magie de Noël en se réunissant autour d'un réveillon avec les parents et puis d'avoir un petit peu de cadeaux. Ouais. Les... Beaucoup de cadeaux, ce sera pour plus tard, à la fête du printemps. Ouais, bien sûr. avec les enveloppes rouges. Et puis pour ouais. les jeunes, Noël est plus synonyme de rendez-vous amoureux que de dîner en famille. on retrouve cette idée à Taïwan et au Japon.
1: D'accord. Ah. Bon, bah du coup, pour rester dans cet esprit de Noël, est-ce qu'on pourrait peut-être juste un, écouter quelques un petit notes, extrait, quelques, quelques notes, notes d'un Jingle Bells que je vous laisse découvrir. Vous allez voir, c'est assez étonnant.
2: bon Jingle
0: bon, voilà. Bell, c'est fini Didier. Ouais, ça on a c'est ouais. fini Et on a oublié le Japon. Eh ben, alors, on va alors. terminer avec le Japon. Donc C'est une célébration laïque. Euh, en fait, ce n'est pas une célébration, c'est laïque, Noël, bien sûr, au Japon. Ouais. Alors, on y mange le gâteau de Noël japonais, ça ressemble à notre fraisier. C'est une génoise blanche recouverte de crème et décorée de fraises, donc euh, rouge et blanc, couleur du Père Noël, quand Allez, même. Ça. Et euh, la veille de Noël, il y est devenu surtout une fête de couple. On passe du temps ensemble, on échange des cadeaux, un peu comme la Saint-Valentin.
1: C'est la romance, quoi.
0: Voilà. Alors, il y a une chose insolite. Depuis une fameuse campagne publicitaire des années 70... Manger au KFC à Noël est devenu une coutume nationale. Alors On ça, fait bien assez drôle, Noël au Japon, mais bien autrement. Asiologie, c'est fini les amis. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, de nous envoyer des messages, etc. N'hésitez surtout pas. Oui. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. A bientôt et bonne année. À la semaine prochaine.
2: 大橋、